0: Herkese merhabalar. Ben Elif Nurhan Özgün. Edebiyat Pod'un 10. bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle hem kendimi hem de siz dinleyenleri 10. bölüme ulaştığımız için kutuluyorum. Ee, 10 bölümdür yaklaşık olarak böyle 15 dakika 20 dakika süre aralıkları arasında edebiyatla ilgili konuşuyoruz. Bu bölümlerde biliyorsunuz ki edebiyatın çok farklı farklı noktalarına değindik. Ama her şeyden de öte ben eski bölümleri böyle bir gözden geçirdiğim zaman şunu görüyorum. Biz genelde edebiyatın ortak yönlerine değinmişiz ya da edebiyat teorileri üzerine konuşmuşuz. Bundan sonraki bölümlerde de yapacağımız işi bu şekilde isimlendirebiliriz. Yani bu podcast'te edebiyatın ortak yönlerine değiniyoruz ve edebiyat teorisini, edebiyat kritiğini, eleştirisini biraz karıştırıyoruz. Bu bölümde de benim çok sevdiğim bir konuyu konuşmak istiyorum sizinle. Bu konu orijinallik. Yani edebiyata orijinallik ne anlam ifade eder? Bu sorunun cevabını arayacağız. Bu sorunun cevabını ararken de tabii ki reproduksiyon eserlere odaklanacağız. Bu tanımı ben uydurdum. Gerçekten hani böyle bir tanım yok edebiyatta ama ben bunu hali hazırda var olan bir eserin üzerinde değişiklikler yaparak farklı bir formatta sunulmasına isim olarak önermek istiyorum. Bu bağlamda da iki kitabı inceleyeceğiz. Birincisi Mary Shelley'nin Frankenstein'ı bir diğeri de Ahmet Sadavi'nin Frankenstein Bağdat'ta isimli eseri. Günlük hayatta bile konuşurken böyle bir kişinin e, iyiliğini böyle ne kadar yani kaliteli olduğunu e, anlamak istiyorsak genelde orijinallik kelimesini çok kullanıyoruz. Mesela genelde insanlara deriz ki e, sen de biraz orijinal ol canım. Böyle başkalarını taklit edip durma. Kimseye benzeme. Sen işte tek ol, biricik ol. Bu anlatı biliyorsunuz ki günümüzde çok geçerli. Yani orijinal olmayı resmen e, kaliteli olmakla bir tutar bir haldeyiz. İyi olmak, mükemmel olmak ancak diğerlerinden farklı olarak olunabiliyor gibi bir görüşümüz var. Acaba eskiden böyle miydi? Bunu düşünüyorum. Tabii ki toplumsal anlamda yani insanlar arası ilişkilerde belki böyledir ama ben kendi bildiğim alana odaklanıyorum edebiyata edebiyatta açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki bu iş böyle değildi. İnsanların e, bilgileri ve hayal güçlerini kocaman bir poto olarak düşünürsek şu ana kadar üretilmiş sayısız eser var ve sayısız iyi fikir var. Bu iyi fikirleri bir kere üretip atıp o, tamam bu üretildi artık bir daha bununla ilgili hiçbir şey yapmayacağız deseydik eğer insanlar olarak muhtemelen elimizde bu kadar kaliteli eserler olmazdı bugün. Çünkü bir fikir üzerine birden fazla eser üretildiği zaman bazen o fikir daha da değerleniyor. E, şöyle anlatabilirim bunu. Edebiyat eser eskiden genelde reproduksiyon dediğim türde oluyorlardı. yani örnek verelim Leyla ile mecnun Leyla ile mecnun biliyorsunuz ki bizim edebiyatımızın yani bu toprakların diyeyim edebiyatının oldukça önemli bir parçası Leyla ile Mecnun aslen bir Arap halk hikayesi. Yani Arapların arasında insanların dilden dile yaydığı bir hikaye. Sonrasında bunu Farslar alıyor. Yani İran halkı. Ve İran halkı bunu yazıya döküyor. Devamında bunu bizim Fuzuli alıyor ve Fuzuli bunu tekrar yazıya döküyor. Böyle upuzun bir süreç sonunda biz şu an e, sahip olduğumuz ve okuduğumuz Leyla ile Mecnun hikayesine sahip oluyoruz. Bizde böyle Batı edebiyatında da aynı şekilde. Misali Homerus'un İlyada ve Odiyesası e, herkes tarafından kabul görür. Edebiyatın en önemli eseridir. En e, kült, en temel eseridir. Fakat bu eser de orijinal bir eser değil. Hani meselemiz orijinallikse Homeros, e, İlyada ve Odiyesa'yı tamamen Yunanlar arasında anlatılan bir halk hikayesinden almış. Yani Homeros'un anlattığı hikaye zaten herkesin bildiği bir hikayeymiş. Biz şimdi yazılı bir şekilde okurken hani kimsenin bilmediği bir şey sanıyoruz ama hayır. Antik Yunan'da zaten insanlar bunu bir e, e, efsane gibi anlatıp dururlarmış. Biraz daha ilerleyelim yıllarda. Mesela şey Zaten edebiyat pod artık bir Shakespeare pod'a doğru dönüşüyor. Her bölümde Shakespeare'den bir kere bahsediyoruz en az. Evet her neyse Shakespeare. Shakespeare'in neredeyse hiçbir eseri özgün değil, e, orijinal değil. Tamamı eski hikayelerden alınmış e, ve tekrar üretilmiş eserler. Mesela Romeo ve Juliet. Romeo ve Juliet'i Shakespeare Arthur Brooke'un e, bir şiirinden almış. Ve direkt olarak uyarlayıp kendi tarzında yazmış. Sonra Hamlet bir diğer önemli Shakespeare eseri. Hamlet de ağızdan ağza dolayı. Dolaşan bir İskandinav yerel hikayesiymiş. 12. yüzyılda bu hikaye yazıya dökülmüş. Ve bu hikayedeki prensin adı Hamlet değil de Amlet'miş. Shakespeare bunu alıp az bir şey değiştirmiş. Kendi tarzında, kendi nüanslarını ekleyerek yeni bir eser haline getirmiş. Yani tüm bunları anlattıktan sonra gerçekten orijinalliğin belki de bizim düşündüğümüz kadar önemli olmadığı sonucuna varabiliriz. Yani Shakespeare veya Fuzuli daha önce bilinmeyen hiç söylenmemiş bir hikayeyi anlatmadılar. Ama o hikayeyi öyle bir anlattılar ki yani kendilerinden olan parçaları o hikayeyi öyle bir monte ettiler ki aradan 500 sene geçmesine rağmen hala biz bu eserleri döne döne okuyoruz asla bıkmıyoruz. Demek ki belki de hiç söylenmemiş hikaye anlatmak değil de yani farklı bir söz söylemek değil de var olan hikayeleri güzelce anlatmak meseledir. Beni tüm bunları düşünmeye sevk eden çok yakın zamanda okuduğum bir kitap oldu. Podcast'in başında da ismini zikrettiğim kitap Frankenstein Bağdat'ta Ahmet Sadavi'nin kitabı. Bu kitapta bir reprodüksiyon ve gerçekten çok çok çok başarılı. Adı üstünde işte Frankenstein kitabından alınmış ve o kitabı Irak, Bağdat özelinde yeni bir kurguya çevirmiş Ahmet Sadavi. Bir de şu var. Şu ana kadar bu podcast'ta hiç söylemedim ama ben büyük bir Frankenstein hayranıyım. Gerçekten. Zaten romantizm akımını genel olarak seven bir insanım. Goti'yi de severim ama Frankenstein benim için dünya adepiyatına çok özel bir noktada. Biraz Frankenstein'den konuşalım. Ondan sonra da bunun Bağdat versiyonundan bahsedebiliriz. Şimdi Frankenstein dediğimizde eminim ki hepimizin gözünün önünde böyle bir, bir figür canlandı. Muhtemelen yani gri yeşil renk arası böyle kafası kare gibi kafasında vidalar var. Çirkin ve büyük bir vücudu var. Böyle çalı gibi saçları var. Kafasının etrafında bir bandaj var. Yani eminim çok benzer şeyler düşünüyoruz. Çünkü Frankenstein çok büyük bir popüler kültür malzemesi. Hani Scooby-Doo'da da Frankenstein vardı. Daha çok daha yeni ve gerçekli dizilerde de Frankenstein var. Oyunlarda Frankenstein var. Her yerde sürekli olarak bu karakteri görüyoruz. İşte o Frankenstein karakterinin ortaya çıktığı yer Mary Shelley tarafından yazılmış olan Frankenstein ya da Modern Prometheus kitabı. Bu kitap 1818 yılında basılmış bir kitap yani nispeten eski bir kitap diyebilirim bunun için. Yazılış hikayesi de çok ilginç. Mary Shelley henüz 19-20 yaşındayken bu da 1816 yılına karşılık geliyor. Eşi ve şair arkadaşlarıyla birlikte bir e, kampa gidiyor. Kamptan ziyade bir göl kenarı tatili aslında yaptıkları şey. Ve orada göl kenarında oturuyorlar. Arkadaşları dediysem de normal arkadaşlar değil. Mesela bir tanesi Lord Byron yani e, romantizm akımının en en en önemli şairi. Bu tarz büyük isimlerle diyeyim göl kenarında oturuyorlar. İşte farklı konular hakkında konuşuyorlar. Hepsi yazar şair tayfası olunca e, haliyle konu edebiyat oluyor. Ve kendi aralarında korkunç hikayeler anlatıp... Eğleniyorlar bir nevi. Bu korkunç hikaye anlatma yarışı bir noktada gerçekten hadi o zaman e, bir korku hikayesi yazalama dönüşüyor. Ve böyle bir etkinlik başlatıyorlar kendi aralarında. Mary Shelley de yalnızca birkaç günde hemen oturuyor ve bir eser yazıyor. O eser de Frankenstein. O kitap o güne göre çok çok çok ileri görüşlü bir kitap. Ve e, bir kadın tarafından yazılması çok garipsecek bir kitap. Bu yüzden Mary Shelley hatta kitabı ilk bastırdığı zaman isimsiz bir şekilde yayınlıyor. Kendi ismini kullanmıyor. Frankenstein kitabının özetini şöyle anlatabilirim. Victor isminde bir bilim insanımız var. Bu bilim insanı işte vücut parçalarını bir takım sağdan soldan mezarlıklardan daha doğrusu bulduğu vücut parçalarını bir araya getiriyor. Ve bunlara elektrik akımı vererek bu vücut parçalarını canlandırıyor. Tabii Mary Shelley'nin bu kitabı yazmasında o dönemler elektrik konusunda bilimsel çalışmaların olması çok büyük bir rol oynuyor. Devamında Victor'un yarattığı bu yaratık ki kitapta bu yaratığın adını Frankenstein olarak söylemiyorlar. Kitapta yaratık diye geçiyor bu kişi diyeyim. Bu yaratığın varlığından Victor çok korkuyor ve bir süre ne yapacağını bilemiyor. Yani onu saklamalı mı, ne yapmalı, nasıl olmalı her şey bunları bilemiyor. Devamında da korkup ailesinin yanına taşınmaya karar veriyor. Ve yaratı o yaratığa hiçbir şey öğretmeden... hayatla ilgili hiçbir bilgi vermeden onu terk ediyor. Devamında bir süre geçtikten sonra... Victor kardeşinin öldürülmüş olduğu haberini alıyor. Gidip incelediğinde ise... Kardeşini öldürenin kendi yarattığı yaratık olduğunun farkına veriyor. Devamında olaylar bu şekilde devam ediyor. Yaratık e, Victor'un çevresindeki birçok kişiyi öldürüyor. Viktor'u öldürmekle tehdit ediyor. Birkaç kere yüzleşiyorlar. E, yaratığın yaşadıkları çok ayrı bir şey. Duyguları olan ve e, iyi kalpli birisi olayların başında. Hatta bir köye sığınıyor, orada bir kızdan hoşlanıyor vesaire. Ve sürekli olarak şunu diyor. Beni yaratan kişi, benim yaratıcım bana hiçbir şey öğretmedi ve beni bu dünyaya saldı gitti. Yani beni neden yarattın? Beni yarattıysan bana bir amaç vermeliydin. Bana bir şeyler anlatmalıydın ve beni korumalıydın. Ama hiçbirini yapmadın ve sorumsuzca çekip gittin. Bu yüzden de ben senden intikam alıyorum diyor. Kitabın özü bu şekilde. Sonrasında tabii bir sürü olaylar da oluyor ama oralara hiç girmeyeyim. E, lütfen lütfen lütfen Frankenstein'i alıp okuyun. Türkçe çevirisi de çok güzel. İş Bankası yayınlarından çıkmış. Tavsiye ediyorum. Şimdi Ahmet Sadavi'ye gelelim. Bu kitap Mary Shelley'nin kitabına göre çok daha yakın tarihli bir kitap. Birkaç sene önce çıkmış. Irak'ta yazar Ahmet Sadavi'nin kaleminden çıkan Frankenstein Bağdat'ta Timahşehir'in tarafından basılmış. Süleyman Şahin tarafından Türkçe'ye kazandırılmış. Bu kitapta hepimizin televizyonlardan şahit olduğu 11 Eylül sonrasındaki süreçte Irak'ta özellikle de tabii ki başkenti Bağdat'ta yaşanan Amerikan işgali dönemi anlatılıyor. Amerikan işgali döneminde hem Amerika'nın baskıları hem de Irak'ın çarpık yönetimi yüzünden yüzlerce binlerce Iraklı can verdi. Hatta bu cinayetler öyle bir noktaya gelmişti ki artık ölen kişilerin cesetleri bile bulunamamaya başlandı ve boş tabutlar gömüldü. Bazı kişiler tabii gömülemedi bile. İşte bu trajik noktayı anlatan bir kitap Frankenstein Bağdat'ta. Bu kitapta ana karakterlerimizden birisi Eski Hadi. Eski Hadi bir arkadaşının cesedini tamamlamaya çalışıyor o gömmek için ve bu yüzden gidip ceset parçaları topluyor ve o ceset parçalarını işte dikerek birbirine kendince yeni bir beden oluşturuyor. Fakat Hadi'nin unuttuğu bir nokta var. Bu ceset çok ilginç bir şekilde canlanıyor tamamlandığı zaman ve bir insan suretinde hareket etmeye başlıyor. Tabii ki Hadi bundan çok korkuyor ve ne yapacağını da bilemiyor açıkçası. O da Frankenstein'i yaratan Victor gibi benzer bir tepki vererek varlığı, bu yaratığı terk etmeye karar veriyor. Devamında hikaye daha da garipleşiyor. E, bu bu yaratık bu sefer vücuduna parçaları dikilen kişilerin intikamını almaya başlıyor. Mesela kolunu diyelim ki bir adamdan almışlar. O adamı da bir tane Amerikan askeri öldürmüş. Bu yeni yaratığın kolu ki buna ismi nedir e, ismini takıyorlar. Bu ismi nedir'in kolu o Amerikan askerini öldürene kadar ondan intikam alana kadar asla yerinde sakin bir şekilde durmuyor. Ve bu yüzden de ismi nedir sürekli olarak bir intikam peşinde. Ve intikam alındığı zaman da vücudun o parçası kendini tamamen yok ediyor diyor eriyip gidiyor. Bunun yerine yeni bir vücut parçası gerekiyor. Bu da yeni bir intikam demek bu şekilde ilerleyip giden bir hikayesi var ismi Nedir'in. Yani bildiğiniz Frankenstein'ı Bağdat'a getirmişler ve Bağdat'taki o karmaşık ortam içinde, o zulüm dolu ortam içinde yeni bir varlık haline getirmiş Ahmet Sadavi Bence çok zekice bir fikir bu. Ayrıca şunu da söylemeliyim ben şu an kitapta sadece Frankenstein'ın taklidi olan kısmı anlattım. Fakat Frankenstein Bağdat'ta kitabı Mary Shelley'nin Frankenstein'ına göre çok daha çok anlatıcılı bir kitap ve içinde çok farklı karakterler ve çok farklı ara hikayeler bulunduruyor. Bu yüzden ben herkese ama herkese Frankenstein Bağdat'ta kitabını öneriyorum. Yani yaratıcı yazım ne demektir? Bu kitaptan öğrenebiliriz. Gerçekten e, bir eseri yeniden yaratmak nedir? Bu kitaptan öğrenebiliriz. Irak Savaşı içinde insan dramı nasıl anlatılır? Bu dram nasıl farklı bir forma konur? Batıdan doğuya nasıl eser alınır? Her şeyi bu kitaptan öğrenebiliriz. Bence gerçekten bir edebiyat harikası. Çevirisi de aynı şekilde çok başarılı. Ben okurken çok kaldım bu kitabı ve Frankenstein aynı kitabını bitirdikten sonra Mary Shelley'nin Frankenstein'ına geri döndüm ve iki kitap üzerinde de düşündüm. İki kitabı elimden geldiğince karşılaştırdım ve gördüğüm şey şu oldu. Gerçekten Mary Shelley Frankenstein kitabı ile beraber aslında bir Prototip yaratmış. Yani herkesin alıp kullanabileceği bir örnek yaratmış. Zaten birçok büyük edebiyat eseri, birçok klasik böyle şeyler yaratır. Mesela biz bugün Raskolnikov gibi bir şey, bir şey yapmak dediğimizde ne istediğini anlıyoruz. Ya da hatta psikolojide işte bu Oblomov sendromu falan dedikleri noktalar var. Ki Oblomov'da biliyorsunuz ki bir edebiyat eserindeki bir karakter. Yani edebiyat eserlerini günlük hayata ve yeni dönemin edebiyat eserlerini uygulamak, uyarlamak mümkün. Bu iki eseri göz önünde bulundurduğumda ve en başta sorduğum soruya döndüğümüzde ben görüyorum ki orijinallik o kadar da önemli değil. Evet Ahmet Sadavi burada daha önce hiç yaratılmayan bir karakter yaratmadı. Daha önce hiç bulunmayan bir fikir bulmadı. Ama daha önce söylenmiş bir sözü öyle bir şekilde söyledi ki tıpkı Fuzuli'nin yaptığı gibi, tıpkı Shakespeare'nin yaptığı gibi, tıpkı Homeros'un yaptığı gibi biz de onun yaptığından çok etkilendik. Yani en azından ben <gülüyor> ve eminim ki başka okurlar da çok etkilendi. Ve artık kafamızda iki Frankenstein var. Bir orijinali bir de Bağdat'taki Frankenstein. Hatta belki bazı açılardan Bağdat'taki Frankenstein'i daha bile güçlü bulabiliriz. Bunların hepsi yoruma açık şeyler. Yani kutsal kitap olmadıkları için tabii ki eleştiriye sonuna kadar açık bu kitaplar. Her ne kadar kült kitap olsalar da ben iki kitabı da çok değerli buldum. İki kitap da benim favorilerim arasında. Size de okumanızı tavsiye ederim. Ve bir eser yaratırken yeni bir öykü yazarken belki şiir yazarken var olan eserlerden her zaman faydalanabileceğimizi ve bunu belki de bizim üretkenliğimizi kat be kat arttırabileceğini de göz önünde bulundurmanızı isterim. Edebiyat Pod'un 10. bölümüne burada nokta koyuyorum. Bu bölüme kadar beni dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Ee, bana olumlu, olumsuz dönüşler yapan, önerilerde bulunan birçok kişi oldu. Özellikle Instagram'dan yine benim kendi sosyal medya hesaplarımdan yani Elif Nozgun şeklinde arattığınızda çıkacak hesaplardan her türlü görüşünüzü ve tavsiyenizi bana iletebilirsiniz. O zaman bu bölüme burada nokta koyarken hepinize edebiyat dolu ve çok güzel günler diliyorum.